0: Og vi vil fortsætte med at lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matteusevangeliet. Jeg vil læse fra kapitel 21. Jesus sagde, Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, Min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, det vil jeg ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja, herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg jer, ja. toller og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. Ja. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toller og skøger troede ham. Og skønt de så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en ejer, som plantede en vingård og satte et gære om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en brylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når vingårens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham. Et ondt endeligt vil han give de onde, og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, og tiden er inde. Jesus sagde til dem. Har I aldrig læst de skrifterne? Den sten, bygmesterne vraget, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Den, der falder over denne sten, bliver kvæstet. Men den, som stenen falder på, vil den knuse. Jeg tror, vi har brug for at bønde sammen efter de her ord. Lad os bede. Jesus, lad os at forstå, hvad du vil vinde os om i dag. Hvad du har på hjerte. For vi kender dig som en, der har omsorg for mennesker. Lad os se omsorgen og kærligheden i det, du minder os om i dag. Vi vil også bede dig for børnene i de forskellige spor, for dem, der skal fortælle noget for dem og lave noget sjovt med dem. Jeg beder om, at du også vil være med dem. Amen. Nå, hvad siger I? Hvor er evangeliet henne i dag? Jeg synes godt nok, man skal lede grundigt efter at finde noget opløftende i det, som Jesus siger. Jeg havde det sådan lidt. Giv mig noget andet, jeg kan prædike over. Giv os nogle andre ord af Jesus med hjem. Behøver det, helt ærligt, behøver det være så alvorligt. Kom, lad os brokke os. Det er jo det, vi har det bedst med. Sån synger Steffen Brandt fra gruppen TV2. Den samme gamle sang, som vi vel alle sammen kan være med på indimellem. Eller det er de andres skyld. Det er omstændighederne. Hvis bare dem, jeg lever tæt på, var en lille smule anderledes. Men i dag der bruger Jesus ikke bare to linelser, men han spiller i virkeligheden også på to sange fra det gamle testamente, for at vi skal holde op med at brokke os, og for at vi i stedet for skal kigge på os selv. Hører vi egentlig til dem, der siger nej til Gud, men så alligevel fortryder og går i gang med at kæmpe for det gode? Eller hører vi til dem, der kender alle de rigtige svar og siger, ja herre, men egentlig ikke rigtig gider at gøre noget i Guds rige, når det kommer til stykket? Ypperste præsterne og folkets ældste, de kunne svare rigtigt på spørgsmålet, men de troede ikke på hverken Johannes Døber eller Jesus. De kendte godt den gamle sang om vingården, som man kan læse i Esajas bog, som også hører til tekstrækkerne i dag, om herrens yndlingsplante, som vingårdsejeren sørgede for på alle måder, men som ikke bare frugt. Det er som om den gamle sang gentager sig. For vi kender alle de rigtige svar, og vi ved, hvad vi skal sige, men tror vi på det? Handler vi efter det? Gider vi? egentlig have vejledning i, hvordan man passer en vingård eller lever et liv til glæde for andre? Vil vi arbejde i Guds rige, eller er det bare noget, vi siger? Er alt det om Gud bare ord på vores læber, eller synger sangen om ham og alt, hvad han har gjort for os i vores hjerter? I den anden lignelse, der handler det om, hvordan Gud gennem hele Israels folks historie har sendt profeter, der fortalte sandheden om folket og friheden i at leve i Guds tilgivelse i hans rige. Og til sidst sendte han sin søn. Men den samme gamle sang gentog sig. De ville ikke. De lukkede munden på sangen om deres ondskab og Guds plan, ved at slå Guds udsendte ihjel. Det gav god mening dengang, og det giver god mening for os i dag, at den måde at opføre sig på, helt oplagt, kræver en hård straf. Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten og tiden af ende. Det siger de mest veluddannede, veluddannede og velansette, I folket dengang. De siger det selv. At det vil gå galt. At tiden er kommet. De tror bare ikke, at det handler om dem selv. Det lyder som en gammel sang, de har hørt før, men den handler om de andre. Dem, der det er galt med. Dem, vi kan brokke os over. Jesus svarer dem og os i dag med en sang. Et, stykke, et lille stykke er en festsang fra salmernes bog. Salme 118, der handler om Guds trofasthed, der varer til evig tid. Om Herren, der kommer og bringer sejr. Vi skal synge lidt af den om lidt. Vi gør det hver søndag Herop fra alderet. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det er fra salme 118 et det Kender I ikke den sang, spørger Jesus, om den sten bygmestrene vravede, der er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Men er det en sang, der synger i os? Eller bliver vi også ved med at bygge vores liv alle mulige andre steder? Ved vi, Eller lever vi vores liv efter, at vi kan blive knust af hovedhjørnstenen, hvis vi ikke bygger på den og har den under os? Okay. Endnu en gang er den samme gamle sang om, at vi som mennesker er onde og ulydige, og den der sorte sang, der kommer frem i kirken indimellem og tager glæden fra os. Kom med en ny sang i stedet for. Allerede på Jesu tid, så blev folk trætte af at høre Jesus afsløre dem. Så trætte, at de til sidst slog ham ihjel. Ligesom i lignelsen med vinbønderne. Og at forkaste Jesus som hovedhjørnesten, betyder også i dag, at vi selv bliver forkastet. For Kristus er kommet til fald og genoprejsning. Det er tankevækkende, at de fleste af Jesu lignelser har to muligheder. Det ved jeg, om jeg har tænkt på. For os, der kan det nogle gange virke sådan lidt indskrænkende, eller måske lige fra manipulerende. Det er ligesom om man ved godt, hvad det er, man skal svare. I virkeligheden så er det ofte lidt for tydeligt. Vi vil måske ønske, at Jesus talte mere utydeligt, sådan så vi kunne tolke, hvad vi skal gøre sådan lidt i vores egen retning på vores egen måde. Sagen er bare, at hvis kristendommen er en bygning, så bliver den skæv, og til sidst så falder den sammen, hvis ikke Jesus er hovedhjørnestenen. Det er desværre ikke kun Israels folk, der kan glemme Jesus og Guds plan med vores liv. Der er mange eksempler på, at den kristne kirke også har gjort det. Tænk bare på korstogene, heksebrændingerne afladeshandlen eller alle mulige andre tilsyneladende små tilpasninger til tidens ånd. Det er den samme gamle falske sang om udnyttelse, egoisme, svigt, magtmisbrug eller tanke om at vide bedre end Jesus. Men den nye, op, den nye sang opstår kun der, hvor en anden sang overdøver den triste gamle sang om os mennesker. Det nytter ikke noget at lade som om at synge om, at vi i dag er blevet bedre og mere civiliserede. Vi er stadigvæk svært ved at tage imod fremmede, der kommer til vores land. Og når Gud sender små nye mennesker til os, så har vi Gud hjælpe os. lavet en lov om, at vi stort set lige meget hvad? har ret til at slå dem ihjel, før de ser dagens lys. Selv os, der kalder os kristne, har i det store hele ikke særlig meget brug for at lytte til Guds udsending her i verdens lykkeligste land. Selv sådan nogle selvfede danskere som os, der har det så godt med at brokke os, har Gud med i sine planer. For han er god mod de utaknemmelige og onde. Guds godhed lader os aldrig sejle vores egen sø, men bliver ved med at afsløre os og minder os om den hovedjørnesten, der både kan blive til fald og til genoprejsning. Ægte kærlighed. Jeg håber, I alle sammen har oplevet det flere gange. Ægte kærlighed advarer mod farene, og svigter ikke ved at råbe fred og ingen fare. Derfor har Gud, som vi hørte Sune læste fra romerbrevet, indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Paulus formaner os til ikke at stole på vores egen klogskab, men til at lytte efter den nye sang i stedet for. Sangen om Guds barmhjertighed. Og ved du hvad, det er en sang, som vi ikke kender i forvejen. Måske lidt som den sang, vi sang for lidt siden, som der var. Jeg kunne høre mange af jer ikke kendte den der nye sang lige efter dåben. Vi kender den ikke i forvejen. Selvom vi vi måske synes, at vi har været i kirke og hørt om tilgivelse og forsoning. Fordi Guds sang er ny, hver gang den befrier et menneske. Når vi lytter til Guds sang, så kommer den ofte til at lyde falsk i vores ører. Den gode moralske sang er, at alle onde bliver straffet, og de gode bliver belønnet. Den kender vi. Når vi så hører tonerne af en sang om, at vi alle er under og ulydige, og ikke på nogen måde selv kan finde tilbage til Gud, så går det imod vores medfødte musikalitet som mennesker. Vi vil enten synge brokkesange, eller så vil vi synge mere positive sange, der handler om, hvordan vi kan gøre verden til et bedre sted, som alle kan blive enige om. Guds nye sang handler om en langt bedre plan. Han vil gøre alting nyt og alting godt, og samtidig gøre verden til et bedre sted, mens vi venter på den totale genoprettelse af paradis. Vi kender ikke den sang som andet end en fjern drøm. Men der er masser af eksempler på, at mennesker, pludselig eller lige så langsomt er begyndt at synge den sang, fordi de har set Guds plan ramme lige ned i deres eget liv. For Gud gennemfører suverænt sin plan på trods af vores ulydighed. Israels folk blev i sin tid reddet i modsætning til andre folk, der var ulydige mod Gud. Og da Israels folk på Jesu tid ikke ville tage imod ham, blev det til velsignelse for alle os, Folk i Europa, der kom til at høre sangen om Jesus. Og i dag, hvor store dele af den vestlige verden ikke længere lever deres liv med Jesus som hovedjørnsten, stormer Guds rige frem i andre dele af verden, fordi, kunne man sige, Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Uanset hvilket land eller hvilken tid vi lever i, så har vi muligheden for at sige ja til at følge Jesus ind i Guds rige. Så vi begynder på en ny sang. Sangen om Guds store historie, om hans plan om frelse og redning. Det er derfor, vi aldrig må holde op med at minde mennesker fra Bibelen, og møde kristne i dag, der har fået den nye sang fra Gud. Prøv at tænk på Maria, der fik besøg af englen Gabriel, der fortalte, at hun skulle føde Jesus Guds søn. Eller på Zacharias, der sang om solopgangen fra det høje, da de gik op for ham, at hans søn, Johannes Døber, skulle være den sidste profet, der var sendt fra Gud, før han selv ville komme for at redde os. Jule nat. Der lød den nye sang for første gang på jorden med et helt englekor som opsætning, så hyrderne ikke havde nogen ord, men bare måtte finde ham, der kunne forvandle hele verden. Eller palme søndag, hvor Israels folk blev fyldt af håb, da Jesus kom ridende ind i Jerusalem, så de sang fra salme 118, Velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosiana i det højeste. Det er nemlig sådan med den nye sang, at vi glemmer den igen, hvis vi ikke hører den ofte. For vi kender ikke melodien. Det er en melodi, der ikke er menneskeskabt, men som Guds ånd synger i os. Og derfor er det så afgørende, at vi både bliver døbt og får Guds ånd, og at vi igen og igen bliver mindet om den sang og synger med på den. Så kan der ske det helt vidunderlige at vi får den som vores egen sang. At Gud lægger en ny sang i vores mund, som vi vil indrette vores liv efter, så handler det ikke længere om vores egen eller fælles brokkesang, men så synger vi en ny sang om Guds rige og om ham, der er hovedhjørnestenen i vores liv. Halleluja! Syng en ny sang for Herren. Syng for Herren hele jorden. Ære være Gud, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende for os.